0: Salve amigo do Autovídeos, mais uma maneira da gente manter contato agora aqui nos podcasts. Aqui você vai ouvir então o bate-papo que a gente fez lá no YouTube, mas a gente extraiu o áudio, trouxe para cá, para ter mais uma forma de você carregar vídeos com você aí no seu celular, enfim, no seu tablet, onde você tiver. Mas logo logo a gente vai fazer conteúdo específico também para essa plataforma. Para os podcasts, então se liga, faz sua inscrição aqui também, assina o nosso canal aqui para ficar ligado nos novos episódios e logo, logo tem conteúdo exclusivo aqui também. Autovídeos, é isso aí, aceleração, diversão e informação. Tamo junto, galera. Conrado Navarro deixando um abraço para vocês. Fiquem aí com a nossa live, com o nosso bate-papo. Salve amigo do Auto Vídeos, mais uma transmissão ao vivo, com emoção, porque sem emoção não tem jeito, comigo ele sempre, Liam matéria, sabe tudo e mais um pouco de tudo sobre os carros, tudo que tem mais de quatro rodas, fala Liam,
1: tranquilo meu querido. Salve, salve, boa noite Navarro, boa noite para você que está aí acompanhando a gente, realmente a comunidade aqui do Auto Vídeos crescendo, né Navarro, a gente sempre conferindo os comentários, ali já tem uma galera bastante conhecida, pessoal que dá opiniões fantásticas e a gente é a participação da galera. Hoje o assunto, Navarro, é um assunto que tá fervendo, tá? Bombando no mundo inteiro. A gente vai falar do Brasil aqui. Picapes e caminhonetes, Navarro.
0: Assunto bombando, Lian. Todo mundo fala que esse ano de 2019, aparentemente, vai ser o ano das picapes. Então, tem Mercedes, não sabemos se tem ou não tem Renault trazendo novidades, pode ser que sim, pode ser que não, a gente tem aí Volkswagen com algumas surpresas, e aí parceria Volkswagen-Ford, inclusive para caminhonetes, é, a gente tem Fiat né, com seu modelo best-seller de, de, de caminhonete também podendo mudar, enfim, fala um pouquinho para a gente do que, que a gente vai falar, mas principalmente de quais são as expectativas para esse ano, no que diz respeito a esses carros é, enfim, que carregam algum peso ali
1: atrás. Exatamente, né, Navarro? E não é só 2019 não, a gente vai falar aqui de modelos que vão chegar em 2019, 2020, 2021, 2022 até, então fica ligado porque tem novidade para todo gosto, é coisa da Volkswagen, é coisa da Mitsubishi, é coisa da Fiat, Chevrolet, realmente... Hum, tem todas as marcas aqui praticamente entrando forte nesse segmento, forte com muita novidade também. Então, Navarro, aqui inicialmente, o que eu acho legal assim, para a gente situar o público é, é a gente dar um contexto aqui dos variados segmentos hoje das picapes e caminhonetes porque realmente houve uma grande revolução recentemente. Então, eu queria aqui só dar uma comentada para a gente se contextualizar, para depois a gente ir tocando a bola nos modelos. Porque é o seguinte, o Brasil tem uma peculiaridade que a gente tem as picapinhas pequenas que começaram lá com a Fiat 147, 78, 79, a City e tal... Depois teve pampa, um monte de coisa bacana, mas as picapinhas são uma peculiaridade aqui do Brasil. E a estrada que vende muito e vai ter novidade em relação a ela, e a gente vai falar. Inclusive, inclusive...
0: Jurássica, né, Lia?
1: É uma das <risos> Jurássicas, né, que
0: a gente colocou essa semana no canal.
1: Exatamente. A Jurássica, mas por isso mesmo vai ter novidade. Só que a Jurássica talvez continue. Vamos ver, vamos entender essa história, né, Navarro? Então, a gente tem as picapinhas, vai ter novidade aí. Tem as médias que começaram lá com a S10 e 95, e agora tem novidade para todo lado também nas médias aqui, é um segmento que cresce muito, e tem uma legião de fãs. Daqui a pouco vai aparecer, e você já diz aí nos comentários se você é fã de Hilux, de L200, porque tem uma legião, né, Navarro? S10, Ranger, a galera é apaixonada, né, Navarro, quando desperta essa emoção, essa, pois é. essa,
0: essa emoção né? Pois é, e, e engraçado que você, é, mencionando isso das picapes médias, é, eu, por exemplo, sinto saudade, você vai falar daqui a pouquinho das picapes grandes também, enfim, que você também sente falta, mas eu adorava ver, por exemplo, Silverado na rua, enfim, uma das caminhonetes que eu tenho mais saudade de ver por aqui, e tem muita gente, o que é legal, que usa essas caminhonetes até hoje, e carrega lá, atrás muita coisa, a caminhonete tá lá, firme, forte, levando coisa para cima e para baixo. Assim como, de vez em quando, eu vejo uma picapinha também, inclusive, aqui em Itajubá, ter, existiu uma picapinha dessas, uma picapinha Pampa, 4x4 e ela é clássica aqui na cidade, enfim, então é bem bacana a gente relembrar isso. Mas você falava das picapes, assim, tem sim uma uma né, a gente sabe que tem uma uma demanda muito grande para esse tipo de caminhonete, de, 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 de picape, e assim, é, cada vez mais a gente vê é, as pessoas mais dispostas a partir para um carro desse, e muitas vezes estava em dúvida entre, sei lá, um SUV ou uma picape dessa, e acaba escolhendo por uma dessa, porque é um, enfim, é um veículo que ele pode, é, de certa forma, é, trafegar e andar em praticamente qualquer situação, e o Brasil Exatamente. a gente sabe que tem um, né, um solo lunar, tem algumas <risos> coisas que que exigem esse tipo de coisa. Então, assim, um é a força, todo mundo quer fazer picap para o nosso mercado de novo, né?
1: Verdade, Navarro. Então, seguindo ali no, no contexto que a gente estava dando do segmento, a gente falou das picapinhas, das médias, e o que, que acontece? né? Quando a S10 e a Ranger chegaram lá nos anos 90, elas eram um pouco maiores do que as picapinhas. E o que aconteceu mais recentemente foi que as novas gerações cresceram muito. Então, você para ali do lado de uma S10, de uma Ranger, cabine simples, você olha para aquela caçamba, parece uma piscina é gigantesca. Realmente, elas ficaram muito, muito grandes então abriu um espaço muito grande entre as picapinhas né, a gente está falando de estrada, saveiro e tudo mais, e as médias uh, S10, Ranger e por aí então, o que, que aconteceu mais recentemente? começaram a surgir as chamadas picapes médio compactas novidade, né? <risos> começou a bagunça aí, né? Então começou primeiro aqui tem uma grande polêmica pra gente começou com a Fiat Toro mas se a gente for um pouquinho mais chato ali, vamos lá. Começou com a Renault Oroch. Só que por que a gente não, não considera a Renault Oroch assim como uma... É, um, um carro significativo para inaugurar o segmento, porque ela é decorrente da adaptação do projeto do Duster. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, a capacidade de carga dela, 680 quilos, mais ou menos, e quando a gente volta lá atrás, o Navarro estava falando da Pampa, era 600 quilos, né? Então, ela está ali um pouquinho acima, mas não chega a ser uma picape diferenciada mesmo. Agora, a Toro, realmente, aqui é um marco importante, e vai ter novidade da Toro também, a gente vai falar daqui a pouco, o que, que acontece? A Toro, que realmente foi um projeto concebido do zero, muito bem trabalhado, muito bem acertado pela Fiat, muitos anos de desenvolvimento e chegou bombando no mercado, na né, Navarro ouro, é um carro que vende muito e não é à toa que tem várias marcas de olho nesse segmento e vão chegar com tudo, né? É, e é curioso porque
0: a gente quando fala, por exemplo, de ter uh, isso que você tá falando de capacidade de carga e, e, e o que que classifica uma, uma picape como sendo de um segmento ou de outro, essa é uma discussão interessante até porque é, quando você vai homologar por exemplo, um veículo utilitário desse tipo para transportar é, carga é, e uh, ser, por exemplo um veículo que tem um motor a diesel, você tem que levar a capacidade para mil quilos então, assim, existem algumas, algumas coisas interessantes para você ter uma opção é, de picape é, do ponto de vista de carga para oferecer, por exemplo, um motor diesel é, que você tem que, é, na homologação, conseguir é, mexer. Isso eu estou dizendo, por exemplo, para falar é, de um caso emblemático que é o caso da RAM. Quer dizer, a RAM, ela vem com a 1500, por exemplo, que é, no modelo padrão, é, que a gente conhece, você pegar a especificação dela, como ela está nos Estados Unidos hoje, por exemplo, a 1.500, ela vem com uma capacidade de carga um, de carga um pouco abaixo de 1.000 quilos. Então, ela teria que vir sofrer alguma adaptação, alguma, alguma mudança, ainda que é, seja uma coisa relativamente simples, para ela, eventualmente, ter uma motorização diesel no Brasil, o que faz todo sentido, por exemplo, para um veículo como esse, para uma marca como essa. Dizer, então, é, e, aliás, já existe um V6 diesel, né, que já vai ser usado, por exemplo, eh, no Jeep Wrangler, enfim, em eh, outros veículos da, 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 do grupo. né? É, aí, aí, é um,
1: aí é um ponto importante, né, Navarro? A gente tem o V6 Pentastar. daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes ali sobre a chegada da RAM, é, só que o Wrangler agora nessa nova geração, ele a princípio não vem com esse V6, né, é, o Pentastar ali, agora a gente tem um 2.0 Turbo, a gente gravou um vídeo ali no salão falando do Wrangler novo, e vai ter também a picape do Wrangler, provavelmente aqui no Brasil, e fica ligado, e a Gladiator, daqui a Daqui a pouco, em quem a gente vai falar, mas a, a polêmica em relação à Honda, daqui a pouco a gente vai falar, porque como o Navarro bem lembrou, agora ela tá com motor gasolina lá nos Estados Unidos, o v e para vir para o Brasil tem que ser um diesel, né? E aí é que vai entrar toda essa questão. É, que eu eu falo, falei falou. justamente
0: que eles têm um motor desse diesel, né? Na verdade, o Exato. grupo tem esse motor, e a princípio seria esse motor. Quer dizer, as primeiras notícias são essas de que ele seria o um motor usado para ser trabalhado aqui, adaptado para conseguir oferecer principalmente muito torque, e aí no preço que ela viria provavelmente, na casa de 200 mil, acima de 200 mil reais, ela teria que oferecer também muita potência para poder é, se equivaler a outros modelos. A gente tem aí, né, a Amarok V6, diesel, por exemplo, a gente vai ter, depois, <risos> a gente vai falar, enfim, a gente vai misturando, mas eu acho que assim, é legal para contextualizar isso que você colocou, que é, não basta ser uma picape só, ou uma caminhonete, né, quer dizer, você tem alguns atributos que, dependendo do que você quer criar, do produto que você quer criar, você precisa é, é, trabalhar um pouquinho melhor quando você vai tropicalizar, e aí, depois entra o Outra questão, que é a questão de preço, etc., que a gente vai discutir muito também, que Exato. acaba nichando muitos desses carros, mas ainda assim num nicho que é muito interessante, <risos> muito significativo, porque muita gente quer comprar.
1: Legal, Navarro, então vamos dar um salve aqui para o pessoal, o pessoal já chegando no chat ali, galera, você que está nos assistindo, muito obrigado, seja bem-vindo, diz aí de onde você está falando, qual é a sua caminhonete preferida, qual que você quer que a gente comente, então a gente tem, o Navarro já tinha falado ali de uns amigos, a gente tem o Felipe também, o Carlos Bernardo lembrando da clássica Pampa 4x4, Kalili também, olha aí, obrigado Kal Kalili, pela gentileza com a gente, o Lobo ali, o Carlos falando da picapinha da, da Peugeot, ali nos anos 90, tinha umas picapes que eram é, um segmento bem curioso ali, que elas eram medianas ali, elas eram baixinhas, tinha Mitsubishi, tinha Toyota, tinha Peugeot. Tem uma dessa aqui também. Aí. Ah, legal. Realmente. Funcionando bem até hoje, hein? Opa, tinha até Mazda, pessoal. Um, teve um dia que eu tava indo visitar o Navarro, o Navarro tá lá em Minas, eu tô aqui em São Paulo, São José dos Campos e Itajubá, e na Serrinha eu peguei uma Mazda Navarro, raríssima, era daquele segmento ali, que é difícil até de a gente classificar por um nome, né? <risos> e, então, galera, então, o Alexandre também, olha o, o Lobo, curte o rando, daqui a pouquinho a gente vai falar, e aí, dois pontos aqui, então o Navarro tá falando de homologação, para falar, é, para um carro ter diesel aqui no Brasil, ou capacidade de carga superior a uma tonelada, ou 4x4 com reduzida. Com reduzida, então, isso. <risos> então, são esses dois elementos. Daqui a pouco a gente vai falar da tarot aqui também, que aí vai entrar outra polêmica, Volkswagen, ali que a galera tá esperando muito, né? E o, então e, e um outro ponto aqui que é, que é importante: nesse começo da live a gente comentar na volta vão de picape, caminhonete, vamos, vamos deixar bem claro o que, que seria uma picape. É, picape a gente definiria todas aquelas que tem uma concepção monobloco semelhante à de um carro que é o monobloco? É a construção integral, em, em que plataforma e carroceria formam um todo único, por isso monobloco. E as caminhonetes, aí caminhonetes decorrente de caminhão, elas têm uma estrutura mais tradicional que é o que? Chassi, tem a logarina, e aí a, tem a cabine, tem a estrutura a carroceria, a caçamba dela, são elementos separados, então a gente tem chassi e tem a carroceria, então caminhonetes são essas e as outras são picapes. É, Pickups como a Fiat Toro é, são monobloco. Então a gente vai tocando a bola aqui na né, Navarro, porque vai ter muita novidade, né? Não, e é legal
0: que quando você vai para o conceito de, né, de caminhonete nos Estados Unidos, eles chamam de trucks mesmo, né? Quer dizer, então, quando você vai chamar né, uma, uma caminhonete, ainda que seja de entrada, sei lá, uma F-150, por exemplo, para eles é uma Ford Truck. né, Quer dizer, é uma Ford Truck pequena, mas para eles é um truck. Então é só lembrar desse conceito. Deriva de caminhão, parece com caminhão, a caminhonete e o resto é picape. Mas, uh, Lia, tem muita coisa legal para chegar no Brasil. Dá para a gente dizer o que, que tem, uh, ou o que, que talvez esteja gerando mais expectativa nas pessoas, pelo que você está vendo por aí, que você está acompanhando? O que, que você está uh, uh, enxergando disso, para a gente começar a passar pela nossa super lista que a gente montou aí, para comentar
1: as novidades que chegam aqui no Brasil? Exatamente. Então, vamos pegar esse segmento, né, das monobloco, é, médio-compactas, porque Elas é, conseguem é, entregar muita coisa interessante que as pessoas apreciam hoje em dia. Elas têm um tamanho é, considerável, uma presença, um status, status, um dia a gente vai fazer uma live só sobre isso. É, vai e... ser umas 5 horas de live. <risos> é, exatamente, a gente não curte muito isso, mas enfim, a realidade é essa, o pessoal curte a questão do status, ela tem um porte imponente, uma posição de dirigir mais elevada, e como o Navarro falou, ela tende a ter uma suspensão mais reforçada para ignorar os obstáculos, buracos, lombadas essas coisas que a gente tem no Brasil e ao mesmo tempo, por elas serem monobloco elas oferecem mais conforto elas são mais maleáveis, para quem está acostumado com um carro, elas acabam entregando uma dirigibilidade mais amistosa digamos assim, mas elas não são para o serviço pesado de carregar. apesar da Fiat Toro, por exemplo, ter capacidade de carga de uma tonelada elas não são robustas o suficiente para encarar um off-road e cargas mais pesadas, tá? Então, é, a, a primeira que gera mais expectativa na né, navarra inclusive a, a Volkswagen recentemente, essa semana falou que vai ter três lançamentos aqui no Brasil, um é o T-Cross e outros é, o pessoal fica cogitando. E é, lá no salão, o veículo que mais bombou mesmo foi a Tarok. a gente gravou um vídeo, depois você procura lá Auto Vídeos Tarok, você vai ver toda a nossa opinião sobre ela. E é, foi muito interessante porque, apesar de ser um conceito, ela estava muito próxima do modelo de produção. Então, isso daí realmente realmente acende alguma expectativa de que, de repente, a gente pode vê-la talvez no final de 2019, 2020. E o que é interessante? É uma picape média compacta da Volks, plataforma MQB, motorização 1.4, TSI, provavelmente, e uma expectativa de, de repente, como ela tá projetada é, para uma capacidade de carga superior a uma tonelada, e de repente ter uma versão a diesel, um motor ali da Amarok, com alguma adaptação, então é, o pessoal que realmente, né, Navarro, tem um gosto muito grande por Volkswagen aqui no Brasil, é, a Volkswagen agora vai chegar com o primeiro SUV T-Cross, e de repente a primeira picape assim, é, entre a Saveiro e a Amarok, o que, o que você enxerga ali, a gente gostou dela lá no salão, né, Navarro?
0: é eu acho que ela tem uma ela tem uma uma, uma proposta muito interessante que é de, de levar para os fãs da marca essa identidade que que uh, a gente, quando fala de Volkswagen, é mesmo uma coisa meio ame ou odeie né? Assim, não tem muito meio termo. Então, assim, o fã de Volkswagen, ele é fã de Volkswagen e, e, e compra sempre os carros Volkswagen e gosta, etc. E a plataforma MQB, ela, ela é, eu acho que foi um grande acerto da Volkswagen ter trazido essa plataforma para o Brasil. A gente está vendo principalmente o número de vendas de Polo, Virtus, e vai ver no T-Cross com certeza, é, o reflexo dessa decisão. Quer dizer, a gente, quando compara a plataforma com outras plataformas do mercado, a gente vê que ela tem realmente é, algo muito muito interessante a oferecer, e aí você leva isso para esse segmento, é com certeza ela vai ser competitiva, quer dizer, eu acho que a gente tem uma, uma possibilidade de ver uma briga muito boa, e a gente precisa lembrar de uma coisa, Linha, é, quando a gente fala de Taroque, agora, principalmente, já em fevereiro, março de 2019, a gente já tá meio que falando em uma picape Ford aí, provavelmente... É, compartilhando algumas coisas dessa taroque aí também, quer dizer, não é certeza ainda, essa informação não é oficial, né, essa parceria, ela já vem sendo desenhada e algumas informações já estão é, 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 mais espalhadas, como por exemplo é, Nova Ranger, nova é, é, Amarok lá na frente compartilhando é, plataformas mas é, já se cogita já se levanta a hipótese de que já nesse segmento das médio compactas, haja um intercâmbio exista um intercâmbio para que apareça uma picape Ford é, aí de porte semelhante também não, a gente Isso não está falando daí. especificamente dela, mas é, é uma informação interessante porque é mais um player que vai entrar nesse mercado também, né
1: Linha? Exatamente, então a Ford confirmou que vai entrar e essa ideia que o Navarro levantou aqui, eu mesmo não tinha pensado ainda com mais atenção em relação a ela e pode fazer bastante sentido, porque a princípio é, a gente pensaria numa pickup como essa na plataforma modular do novo Fox, mas a Ford né tem enxugado a produção de veículos, né? então o próprio foco só vai ficar mais restrito ali na Europa, então, de repente, dentro dessa parceria, pode ser bem interessante, daqui a pouquinho a gente chega lá nas médias e vai falar mais da nova Maroc, da nova Ranger, realmente vai ter coisas bem interessantes aí nessa parceria, e eu vi ali o Gabriel Rosa, boa noite Gabriel, a Lisa também falando de Montana, então vamos falar um pouquinho de Montana, recentemente a gente fez um vídeo ali sobre os carros jurássicos que o Navarro falou, depois tipo, você dá uma olhada lá que a gente explica toda a história da Montana, porque como explicar para um extraterrestre que a Montana atual é mais antiga, entre aspas, do que a antiga, do que a mais velha. É porque a plataforma da mais recente é baseada lá naquela mesma do Corsinha 94, da Montana atual. Então, realmente é uma. aquele coisa mesmo muito que você está pensando, poderoso. aquele redondinho dos farózinhos redondinhos,
0: tal, parecia um, sei lá, um feijãozinho, é aquele lá mesmo.
1: Exatamente, na época o pessoal fala Kinder Ovo e tudo mais. É. Então, é bem engraçado isso. E o que, que acontece em relação à Montana? Vamos falar dela ali, porque o Pedro, o Gabriel, perguntou, e a expectativa em relação a relação a ela é de que ela, nessa concepção super ultrapassada atual, né, ela nasceu irmã do Agile na época, ela fique aqui mais ou menos até 2022 se arrastando, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, porque em 2022 entra obrigatoriedade de controle é, de estabilidade, isso aí também vai afetar a estrada, uma, é, então ali a gente vai ter um marco em 2022 para dar uma enxugada no, nos dinossauros. Então a Montana. Como picape pequena, deve ficar até lá. Só que a GM está preparando uma média compacta também para encarar todo <risos> Tá Está todo mundo vindo para esse lado. E a GM está desenvolvendo uma plataforma modular é, para mercados emergentes chamada GEM, é, Global Emerging Markets. Mercados emergentes, aquela coisa, Brasil, México, África, Argentina. E o, o que, que acontece? É, a, a, a Chevrolet deve partir somente para ter uma média compacta abaixo da S10. E aí, quando não tiver mais como manter a Montana atual no mercado, ela morre. Mas pode ser que essa média compacta, com, é, para encarar a torre, pode ser que ela até preserve o nome Montana. Então, só que, na verdade, isso daí é, alguma, é uma expectativa para um pouquinho mais à frente. Ali, né está sendo desenvolvida, talvez 2021, imagino. Então, é isso que pode acontecer na GM, na né, Navarro. É, e
0: aí a gente tem um segmento é, que... Eu não sei exatamente o que vai acontecer com ele, mas enfim, com a evolução necessária dos carros é, que vão ter que passar por essas novas, vamos dizer, esses novos requisitos em 2022. É, você tem toda uma gama de produtos que precisam ser retrabalhados. A gente está usando o exemplo da Montana, porque é talvez um dos mais jurássicos, enfim, a Estrada também, a gente vai chegar nela, é, também é um carro que tem uma plataforma já bastante antiga e que, enfim, já tem algumas mudanças né, chegando para esse ano, mas, enfim, a gente não tira, por exemplo, desse mesmo, desse mesmo balaio, o Saveiro, né, quer dizer... A gente não falou desse carro especificamente de Vox, mas, enfim, com essa nova, essas novas exigências em 2022, esses carros dessas categorias, que seriam as picapes, as picapes pequenas elas teriam que ou derivar dessas plataformas também modulares e aí serem adaptadas, recriadas, de uma forma que elas atendam a esses requisitos e aí provavelmente também subiriam bastante de preço, não seriam necessariamente é, é, veículos é, utilitários tão mais baratos para se, enfim, usar é, como primeiro veículo para um negócio, enfim, alguma coisa nesse sentido, que é o que acontece muito hoje, as versões mais simples, por exemplo, de estrada, né, elas são muito é, 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 vendidas justamente porque elas têm esse apelo. Quer dizer, então a gente tem essa, essa questão que é uma questão questão de adaptação a requisitos, mas você tem uma questão, ali que é a questão é mercadológica mesmo, quer dizer, a questão de, de como que você posiciona um produto dentro de uma realidade em que o seu produto pode ser é, é, muito caro ou oferecido a um preço que não uh, será competitivo para atender ou preencher aquela demanda. Vamos lembrar que é interessante a gente falar isso, Lian, a gente está falando de picapes e caminhonetes, mas o que, que acontece em muitos segmentos também no de picapes e caminhonetes? Geralmente você vê uma nova geração de um carro aparecendo e, e, a, e a montadora, a fabricante, não mata a geração anterior e mantém aquele famoso pé de boi daquela versão anterior para ser um carro, como a gente chama muito, de carro de firma. né Aquele carro muito barato para você poder é, comprar e, e colocar realmente para o uso é, mais pesado no dia a dia. Isso é uma coisa que a gente enxerga com as picapes pequenas e que talvez nessa vamos dizer assim, nessa transformação em 2022, nessa mudança, é o que você comentou, talvez esse mercado ou ele não seja tão interessante ou ele vai ter que ser totalmente retrabalhado e aí por parte de todas as montadoras. Mas tem outro detalhe, talvez as, as, as margens e, e vamos dizer assim, o, o grande... É, é, a grande evolução das montadoras, das fabricantes, até lá, do ponto de vista é, global, venha dessas novas ofertas de nichos superiores, onde ela consegue, é, é, eventualmente, inclusive, margens mais interessantes, enfim, e tem é, no mercado nichado um consumidor que dá um pouco mais de valor para esse produto, e aí ofereça, sim, alguma coisa mais simples é, lá na frente, e aí que seja de um uso específico. Então, é, é, é. algo que a gente tem que ver, porque é, eu acho que a, a, a questão ela é interessante do ponto de vista da evolução mas ela também é, precisa passar por uma visão de mercado e eu acho que esse é um contexto muito complicado no Brasil, porque a gente sabe que aqui o carro já é muito caro, e aí a cada atualização ele vai ficando mais fora da realidade do que ele estava na geração anterior, Exato. porque a nossa, o nosso nível de renda não acompanha é, o preço dos carros, né, que eu acho que é uma questão importante
1: É verdade, é, o Navarro tava comentando aqui, eu tava lembrando, né, quando a gente fala nesse esse segmento mais utilitário da galera que realmente utiliza é, para trabalho para serviços mais pesados, estava lembrando aqui da Kombi, né? que era um veículo que tinha características de roupa e tudo mais, e era muito barato entre aspas, é um projeto dos anos 50 e ficou ali até chegar à obrigatoriedade do airbag e do ABS então, o que acontece, não tem substituto para um veículo como esse porque a legislação evolui, você tem é, requisitos de segurança, emissão e tudo mais, então acaba não existindo mais um veículo como a Kombi antiga. E talvez quando a gente passar ali na barreira de 2022, a gente também deixe de ver alguns veículos que a gente tem hoje, principalmente os mais simplificados, entre aspas. Então, é, esse segmento justamente das picapes, é, ele tende a ficar meio às moscas, porque a corria não está mais, a Peugeot Rogar não está mais, é, a Montana deve abandonar também o um, Saveiro deve vir ali talvez uma, é uma, uma mexidinha ou outra, outra, né? Ou... É. Exatamente, e aí o que acontece é que a estrada tende a reinar meio que sozinha, só que tem um outro detalhe também, a estrada vai chegar um pouquinho maior e aí vai acontecer exatamente o que o Navarro falou, que a versão atual por mais jurássica que seja, ela tende a continuar um pouquinho mais. Por quê? Porque é, realmente o projeto lá, a, a estrada atual, é o projeto do Palio 1 ainda, é, lá de 96, designer do Giorgetto Giudiaro, o maior mestre de design da história, designer do Golf, do Uno e tudo mais, Deloria. Mas aqui é o Papa de Picape, então, a estrada, ela é absolutamente sensacional em relação à durabilidade, o projeto dela é fantástico, ela é jurássica, mas ela atende muito bem, e o detalhe interessante da estrada é principalmente a suspensão traseira, que ali, fecho de mola e tudo mais, é algo que é muito cobiçado no mercado, assim como era da Pampa, a gente falou da Pampa, e o pessoal fala, boa, a Ford tinha uma baita suspensão na Pampa e deixou, deixou morrer. E o que aí? Por que a gente tá falando disso? Porque a gente vai falar da nova estrada agora. Aproveitar que a gente entrou nesse, nesse contexto e a nova estrada deve ser meio que um grande Frankenstein. A Fiat gosta de dar uma. De juntar umas coisas aí na né, naval historicamente. Então, é, a nova estrada deve chegar ali para 2020, mais ou menos. E a princípio tem muitas informações desencontradas. Mas o que a gente sabe? Ela vai ser maior, mais larga. É, a plataforma dela pode ser que tenha elementos do Argo. Mas Talvez tenha é, elementos do mob e também da Fiorino, mas deve preservar a suspensão traseira da estrada atual. Talvez tenha a suspensão dianteira do Argo. Então, realmente, é um joguinho aqui de quebra-cabeça, muito louco. Mas ela, recentemente foi vista, toda camuflada, sendo testada a nova cabinas, né? Uh, não foi foi fotografada lá no Ártico fazendo teste lá de ah, temperatura. Então é que, é que já teve um leitor brasileiro que viu ela perto de Campinas também.
0: É, enfim a Fiat disse que são protótipos. Então é ela mas ela está protótipo, bom, tá? Está toda fechada de preto, enfim parecendo realmente um uma coisa que não dá para você ver nada, mas você já vê, por exemplo, entre eixos é, diferentes, você já vê largura diferente, que se aproxima mais do argo, do você vê o comprimento do, né, da, daquele. É um caixote agora, não dá para ver nada de linha, mas você já vê que o comprimento é maior, é o que você falou, ela está crescendo. É, ela está mudando e, e, e aumentando tanto de largura quanto de comprimento, com certeza vai ficar mais interessante, mas não dá para não né, mencionar isso que você falou antes, até é, é, são 20 anos depois da primeira geração, uma coisa muito louca, né? a segunda geração vem 20 anos depois da
1: primeira. É muito doido, né, Navarro? Eu tô vendo aqui no chat a galera ali participando, comenta aí você que tá acompanhando com a gente, e aí o, eu, eu, ia abrir, eu ia abrir um comentário aqui, Navarro, vou confessar, mas só que a, o Top Carro já chegou ali e já me matou. Eu ia brincar aqui falar que a minha, aí pro Linha, tá? A minha picape, picape, não não caminhonete. É picape dos sonhos, ainda não tem no Brasil, foi cogitada para cá, e a, hoje a possibilidade de ela vir é extremamente pequena, é remota, o Top Carros mandou ali, Honda Ridgeline, vou fazer um comentário super rápido em relação a ela, porque é uma picapinha fantástica lá nos Estados Unidos, médio, compacta, digamos assim, para os padrões, só para você entender, um pouquinho maior que a Toro, mas ela tem o V6, clássico do acorde ali, 280 cavalos, é cinco estrelas em crash test, é monobloco, é, é a mais econômica dos Estados Unidos, é 0 a 100 ali na faixa dos 7 segundos e pouco, então, ela seria uma pick-up dos sonhos para as minhas condições de uso, que não, não vou fazer algo muito pesado no off-road, nem carregar muita coisa, não. É para bike, para prancha, para coisas assim. E para uma estradinha de terra mais leve. Seria, para mim, fantástica no Brasil. Mas eu acho que, principalmente pela faixa de preço, ela chegaria aqui numa uma faixa inviável né, na Navarro. Então,
0: ela lá fora estava até pesquisando aqui é, rapidinho para ver mais ou menos os preços e tal. É, ela tem versões partindo ali de 31 mil a 34 mil, 35 mil dólares mais ou menos. É, tem aí teria que ter o imposto deles aí, algo em torno de 8%. Quer dizer, estamos falando de um carro de 33 a, a 38 mil dólares mais ou menos. Isso para a gente trazer para cá, ele ficaria próximo, por exemplo, da, da CRV. É, ou acima de CRV, que a CRV hoje é vendida a 189 mil, é, preço de tabela. Quer dizer, é, para um carro dessa categoria, ela estaria muito acima, por exemplo, das, das médio compactos que a gente tem hoje. Quer dizer, lógico que se você botar a configuração top, topo de linha de, né, de, de touro, etc., você vai chegar num preço ali de 150, 160 mil reais, mais ou menos. Mas ela ficaria acima, é, e é, já beliscando as, as caminhonetes. Quer dizer, então. É, aí seria uma questão realmente de, de, de trabalhar muito o que o brasileiro quer e o que o brasileiro entende é, que é uma caminhonete é, e aí eu acho que a Honda ao estudar isso, é, enfim, percebeu que talvez o, a Ridgeline não, não tivesse liga e eu acho que é uma decisão coerente, porque ela, né, você teria que posicionar ela é, para brigar com, com, com Ranger, com Hilux, etc. E eu não sei se o comprador dessas camionetes vai olhar para uma camionete Honda e é, entender que ela pode oferecer tudo que uma dessas é, concorrentes tem, principalmente em motores diesel, quer dizer que a diferença é, é também grande nesse sentido. Então, eu acho que infelizmente não faz sentido mesmo, Linha, mas ela é fantástica, acho que é um dos projetos mais interessantes e ela demorou para cair, assim, o americano foi começando a gostar dela devagar, né, não foi assim um... É necessariamente um estouro de, de vendas tão rápido, mas é uma caminhonete muito querida já nos Estados Unidos também e acho que é, é, faz falta por
1: aqui. Exatamente, lá é, é, talvez a categoria dela seja microscópica, né? Para os padrões americanos, né, pessoal? Só para vocês terem ideia. De... Lá
0: lá é a, a série F da Ford é que lidera né, com folga, né? Sempre arrebenta tudo nos rankings de vendas.
1: Né? Exatamente, né? A F 150 é um detalhe muito interessante, né? É... Historicamente, a gente tinha um picapes. O que a gente chama de média aqui o, o, desse porte da S10, para você ter uma ideia, é, seriam as compactas lá nos Estados Unidos, né, e seria o um segmento de entrada, como se fosse o de carro 1.0 aqui no Brasil. E é interessante pelo seguinte: a S10 nossa, lá nos Estados Unidos, ela tem uma irmã que é a Colorado, e mais recentemente a Ford é, trouxe de volta a Ranger lá para os Estados Unidos. É porque a Ranger é, fazia muito tempo né, que não era vendida lá, e agora está sendo vendida, mas assim, é o peladão, é quase um é carro. A estradinha de da galera, né? É verdade. É a estradinha ver... da galera. A Ranger é, é a estradinha essa... dos, dos gringos. Exatamente. Bom, e a gente está falando de Ranger aqui, então vamos aproveitar o embalo. Antes de, da gente partir para as médias, Vamos só, só um outro comentário aqui sobre uma média compacta, que é em relação a Renault Oroch, que a gente falou agora há pouco. E o que acontece é o seguinte, o Duster tem uma nova geração lá fora, ainda não chegou aqui no Brasil, está meio nebuloso isso. E a, a Oroch é só vendida na América Latina. É, tem gente da Renault que fala que tende a existir um novo Oroch ali, baseado no novo Duster que continua na plataforma B0, aquela... Eu ia lembrar isso, né? a plataforma é a mesma. Sim. Exatamente, mas a princípio não tem nada muito encaminhado em relação a uma nova versão de Oroch, então vamos emendar agora para Ranger, que é o seguinte, recentemente no exterior chegou a Ranger Raptor, seria fantástico a gente vê-la por aqui, mas a gente vai ficar na saudade, porque lá para o final do ano de 2019, a Ford deve trazer a Ranger Stormer, que foi apresentada ali no Salão do Automóvel. Então ela vem com uma preparação especial, vai ser baseada lá na Limited, é, com alguns adereços off-road, é, lanterna escurecida, adesivo, pneu mais voltado para off-road, snorkel, coisas nesse sentido. Uma pena, a gente não vai ter a Raptor aqui, né, Navarro?
0: Então, ela é engraçado, porque o, o comprador de Ranger é um barato, porque tem muito cara que compra ranger e começa a dar aquela mexida nela para deixar ela com a cara da Raptor, né? Coloca a grade <risos> é, com, com tiro cromado, põe a grade preta com aquele escrito Ford é, fosco, né? E, é, troca aquele, a, a, o detalhe do farol para colocar um LED em volta, quer dizer. Então a Ford acho que percebeu um pouco é, que alguns fãs da marca é, careciam de uma versão a é, lá. É, Raptor, vamos chamar assim, e trouxe é, essa ideia de, de colocar na Storm um pouco desse, desses, digamos, desses itens que estavam na prateleira. Então, assim, é, 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 ela é um carro de nicho, na minha visão, porque, assim, ela tem um monte de coisa que tem que ser para o cara que vai usar mesmo, né? Quer dizer, a gente está falando de snorkel, a gente está falando de pneu específico para off-road, quer dizer, a gente está falando de, enfim, um monte de, de características na caminhonete, como a gente olharia, por exemplo, para aquela L200 que teve aquela versão, acho que chamava Outdoor, não era isso? Ou tinha uma outra Savana, na é uhum, verdade? Né? Lembra da Savana? É, do... é tinha. Né? Do... Uhum. Isso, a Savana, que era uma versão, assim, é, para uso realmente off-road. Mas é, a gente sabe que muita gente compra esses carros com essas características, mas usam é, na cidade mesmo, mesmo tem a questão do visual mais esportivo a Storm ela tem uma uma traseira ali que vem com, com uma um fecha em plástico preto e aí a parte da tampa traseira é toda preta quer dizer mudando de cor a lateral é, é, né juntando com a cor da lateral que pode ser de qualquer cor é, é, das cores disponíveis mas eles usaram um vermelho muito bonito para para apresentar o primeiro modelo então assim é, é, se a gente partir do princípio que a Ranger Topo ela está na casa de uns 190 mil reais, quer dizer, quanto custaria, por exemplo, essa Storm talvez 200 mil, beirando 200 mil talvez até ultrapassando essa barreira, lembrando que a Ford ela muitas vezes não, não tem muita preocupação em romper barreiras que aparentemente são <risos> é, 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 não fazem muito sentido, né? a gente acabou de ver o lançamento da EcoSport, o papo não é disso, mas EcoSport sem o step na traseira é, com motor 1.5, pneus RunFlat custando ali 103 Mil alguma coisa, praticamente 104 mil reais. Então, essa Ranger pode chegar é, em 200 mil, acima de 200 mil reais mas ela tem esse apelo que para algumas pessoas faz sentido. lembrando linha aqui, a Hilux tem uma versão também toda invocada, quer dizer, então... Eu ia é, falar que,
1: exatamente agora né, é disso. É, é, assim,
0: <risos> não, é uma, não é uma invenção, acho que é uma demanda, a gente tem sim essas pessoas que, que querem um carro desse tipo, então eles vão preencher com certeza com esses modelos.
1: Exato, então a gente está falando de lançamento, é algo mais recente, a Hilux veio com uma versão especial GR ali, né? Azul Racing. Azul é, Racing, é, 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 deve trazer alguns modelos ali, 420 unidades, mas sem nenhuma preparação significativa ali de motor, de suspensão, que é, faça sentido como um veículo diferenciado. Tem um visual ali com adesivos e tudo mais. É, trouxe aí... um
0: amortecedor diferente, enfim, um amortecedor que tem uma pressurização e um curso diferente tal, uma coisinha ou outra, mas é essencialmente a mesma
1: boa e velha Hilux. É exatamente, né? e em termos de suspensão, a Hilux sempre é referência em, em relação à, à confiabilidade, durabilidade. A Hilux passou por então, do... um alce, né? É Exatamente, por, o, por um facelift recente não deve mudar muito o motor dela também ali, os números de potência, de torque não são os mais significativos, mas é a confiabilidade e robustez que a gente sabe, galera, e aí pessoal, você que tá aí no interior do Brasil, manda seus comentários aí também, porque a gente sabe, né, que parar Pará, interior, eu orei no interior do Rio Grande do Sul lá e o uso pesado, é Hilux mesmo, mas é claro, né? a gente sempre lembra. O estava falando no teste do Alce, ela deu aquela né, dançada e Outro outro
0: detalhe, Linha: é, a gente está no Brasil. E, e sabe uma coisa curiosa sobre Hilux? A galera está esperando aqui desesperadamente. é só fazer um salve aqui. A galera quer saber de L200 nova, que a gente vai falar. É, enfim, tem muita gente falando de outros carros aqui Salve pra galera, Lobo, Michel, Zé Reinaldo Bruno Mello tá aqui também o Bruno Mello e a Lisa, que adoram carros, estão sempre com a gente Salve, é, salve para vocês, Vinícius, Felipe Então estamos aqui, a gente tá de olho nos comentários Nós vamos chegar na L200 Mas uma coisa, Linha, sobre Hilux A gente tem que lembrar que a gente tá no Brasil E, e isso é importantíssimo Uma das coisas que a gente sempre defende no autovídeo A gente procura mostrar para as pessoas Que não basta analisar o carro é, é, digamos que você quer e, e, e até o momento da compra, mas você tem o depois da compra. E a Hilux, ela tem algumas particularidades interessantes, que assim, quando você fala de manutenção, robustez, confiabilidade, etc., significa que o seu custo de propriedade tende a ser mais baixo do que as demais é, picapes, desculpa, que as demais caminhonetes. Mas é, é, na prática, enfim, isso, as outras marcas, fabricantes também é, vão se adaptando, vão oferecendo benefícios e tal, para que isso se equipare, mas tem um aspecto importante da Hilux, que pega muito no Brasil em algumas regiões seguro muito caro Liam porque é um carro muito visado então é justamente a fama de ser um carro robusto que tem excelente preço de revenda que tem excelente confiabilidade etc faz da Hilux é, um carro muito visado para roubo para, enfim, é, problemas desse tipo. Então, tem muitos compradores clássicos de Hilux que acabam não ficando na Hilux, muitas vezes, quando vai, vão trocar para um novo carro, etc., porque o seguro é uma coisa que pode ser mais impeditiva e, às vezes, não é o preço do seguro em si, porque poderia pagar, mas é essa situação de que pode ser assaltado, sei lá, às vezes, está andando a família dentro do carro, etc., o cara não quer correr o risco numa região que isso pode acontecer. Então, eu fiz esse parênteses, porque a gente sempre diz isso, né? Quer dizer, a gente analisa o carro, as características do carro, como ele é, mas você principalmente é um grande defensor dessa análise mais completa, queria levantar essa bola para a gente deixar esse parênteses importante também, porque não é só a compra, né? E as camionetes elas têm essa característica no Brasil também. S10 e Hilux tem muito sinistro, tem muito problema de assalto de roubo e aí o seguro acaba ficando mais caro.
1: Exatamente, né? São as duas líderes de mercado, né? Então, realmente, tem, as duas marcas têm muita tradição no segmento. A, a, a Toyota no exterior, a Toyota nasceu como uma marca de robustez, com Jeep e tudo mais lá atrás. E a Chevrolet tem uma longa história aqui com o caminhonete, né? A D, C10, D20, foram modelos extraordinários, extrado. <risos> D10 e tudo mais então teve muita coisa bacana lá atrás, é justamente então, e vem continuando essa fama que se traduz realmente em coisas bem bacanas então são modelos que acabam trazendo isso mas legal essa visão, a gente gosta de trazer sempre isso, quem acompanha os nossos vídeos sempre sabe que a gente procura vamos analisar vamos chegar em qual agora a linha? L200? Vamos nessa, vamos para L200 então, porque L200 é o seguinte, a atual geração chegou e teve muita gente, inclusive eu, que não gostou ali do visual da frente, ali parei um cromado meio estranho, uma coisa meio que remitia a carro chinês, realmente estava estranho. E, historicamente, sempre o design da L200 sempre foi fenomenal, sempre foi um carro muito cobiçado em termos de design. Mas o que, que aconteceu lá? o pessoal Os designers lá da Mitsubishi se reuniram, tal, numa caverna, e resolveram mudar rapidamente, mudaram brutalmente. Tanto que, quando você olha... Para é, a reestilização, a gente toma sempre esse cuidado aqui no Auto vídeo. não é uma nova L200, porque nova a gente só chama quando é uma nova geração, mas é a L200 remodelada, reestilizada, mas ela vai chegar com um visual tão diferente que a maioria do pessoal vai olhar e vai falar, nossa, é a nova, mas não é. Então e a turma do marketing também vai falar que é a
0: nova.
1: É, exatamente. Então, o que, que acontece? Tem detalhes muito interessantes. Então, a frente é, assume a nova linguagem visual, ali com aquela grade trapezoidal, um cromado já mais agressivo, abrindo, é, faróis em dois andares, realmente muito bonita. A frente que a gente já viu no Pajero Esporte, a gente já gravou o vídeo a respeito dele aqui no Alto Vídeos, lá no salão. E um detalhe muito interessante que o pessoal também queria... É, deixando, vai, tende a aposentar o câmbio automático de cinco marchas, vindo com Ufa, cinco marchas. É, tá Enfim, É, Então, em 2019, tá Opa. na hora. E aí, pode ser bem interessante, e a notícia mais recente é que a Mitsubishi já registrou, pediu registro perante o INPI aqui, Instituto Nacional de Propriedade Industrial é, e Intelectual, é para realmente trazer esse modelo. Então, a expectativa dela aí, vamos ver. Pode quando é fabricada aqui em linha. É, exatamente. exatamente. É, deixa eu ser
0: bem é, sincero: achei muito bonita essa nova L200, nova, né? reestilização. não é? Eu tô falando assim porque o Lobo Edgers Capitals colocou ali. É, com é, a Nova L 200 com o um novo precinho também então é assim que funciona né então é, nova para efeitos de preço para efeitos de né de da gente ficar impressionado com o visual eu gostei muito achei que ela ficou muito bonita é eu eu, eu tenho assim uma opinião sobre as picapes sobre essas camionetes é, de que elas são muito parecidas, né? Principalmente quando você olha ali, sei lá, da porta dianteira para trás, ali da, né, da coluna A B para trás, para mim elas são quase todas iguais. Então muda muito pouca coisa. Então eu acho legal quando você ousa uma coisa ou outra e essa, e essa esse facelift acho que caiu muito bem para a L200 que é uma uma caminhonete muito querida né Lin a gente então, sabe que aqui no Brasil o pessoal gosta dela é, o pessoal faz muito elogios para o sistema de tração da Mitsubishi enfim a gente já já é viu aí, já viu os... vários cabos de guerra aí né brincadeiras de caminhonete amarrada em caminhonete que a L200 leva todo mundo
1: Exatamente, ela nem tem um torque tão elevado que a gente vai ver o número, mas a tração é fantástica e ela vem, eu só interrompi porque ela vem com um novo sistema de tração 4x4 também, com mais opções Legal. ali de sol, cascalho, aquela coisa toda
0: Legal, e, e agora é claro que é, eu acho que ela vai atrair muito o público por esse visual muito bonito, é, mas ela de uma certa forma, uma das coisas que eu tava lendo a respeito e entendendo um pouco melhor é que assim, algumas capacidades off-road ficaram um pouco mais limitadas é, e, e o que eu estou dizendo, principalmente, é a questão do ângulo de, de entrada, né, ângulo de saída, é, eu tenho alguns números aqui para falar para vocês, o ângulo de ataque, por exemplo, era de 33 graus, e agora caiu para 27,5, quer dizer, né, então... Enfim, é, é uma informação que talvez para a maioria das pessoas que comprarão a L200 não vai fazer tanta diferença, mas é, como é uma, uma caminhonete é muito é, reconhecida pela sua capacidade off-road, é uma informação que a gente tem que dar. É, outra coisa interessante é que assim, ela, ela vem é, também com uma mudança estética por dentro né? que ela já foi já foi vista é, em mercados como a Austrália, por exemplo é, mas assim é, o elogio não foi tão grande em relação aos materiais utilizados dentro do carro, então com certeza isso vai, é, de uma certa forma também, antes desse veículo chegar aqui, ele vai ser é, alvo de pesquisas, enfim, contato de consumidores <risos> com ele na primeira vez, quer dizer tem um monte de coisas, porque esses mercados é interessante dizer isso também, né Linha? Muitas vezes você pega um carro que é que é fabricado e que tem a prioridade em um mercado asiático, por exemplo, como é o caso da L200, e, 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 e mercados como a Austrália, etc., outros Thailândia. lugares que estão... Né? Tailândia, que estão longe daqui... É, e esse carro lá, ele é posicionado num nicho diferente do daqui então, muitas vezes, algumas coisas quando esse carro passa a ser fabricado e oferecido no mercado nacional, eles passam a, a ser diferentes daquela versão que a gente viu num primeiro contato, então é, é interessante a gente dizer isso provavelmente ela vai ter, claro, diversas configurações, uma topo de linha que vai ter tudo isso que a gente está falando, né Quer dizer, essas, essas melhorias todas, sistema de tração com escolha de terreno, etc mas que nas versões mais simples, provavelmente não estarão é, presentes mas enfim, nova L200 porque é um facelift, então não é uma nova plataforma, não é uma nova geração, mas ela tá muito bonita, eu gostei bastante, achei que eles ousaram e, e, e eu acho que esse segmento, ele precisa de um pouquinho disso também, é, e então eu, eu gostei principalmente da frente, eu achei que ficou bem invocada.
1: Bacana, falando de ousadia, então então vamos agora para uma é, caminhonete que se chegar aqui no Brasil, realmente vai ser sem precedentes, vamos falar então, é, vamos então agora para o grupo FCA de volta aqui, vamos pegar então RAM e Jeep, Então agora vamos passar a régua definitivamente na RAM, e daqui a pouco a gente fala da Gladiator, que é a picape, a caminhonete do Wrangler, essa daí é muito louca, daqui a pouco a gente já vai falar dela, então vamos resolver aquilo que a gente abriu lá no começo, falando da RAM 500, a novela historicamente é gigantesca, de espera da 1500, mas, ao que tudo indica, essa novela vai ter um final. Ninguém acreditava, mas agora parece que vai ter, porque ela está confirmada para o Brasil. Só que a grande pendência, é, deixando mais claro agora, é que realmente é, até o modelo que veio para o salão do automóvel estava com V8 tal, gasolina totalmente inviável para o Brasil aqui, com o preço da gasolina não dá nem para pensar numa Sem coisa. Da... Sem <risos> Exatamente. Então... É uma boa
0: tentação mesmo.
1: <risos> Só para dar aquela, um... Então, o, o que que acontece? Ela está na, dep na dependência de dessa atualização do motor 3.0 V6 turbo diesel para porque esse motor, né, tem números realmente fabulosos ali, 240 cavalos, 58 de torque, mas é um motor gastão e né, que a gente havia no próprio Wrangler, né, da, da geração que a gente tinha aqui no Brasil. Então, é, o, esse motor está sendo atualizado e nem e a capacidade estamos... de carga também, né? Que eu falei aquela hora lá
0: no comecinho, né? Sim. Tem que, tem que ver se, por exemplo, coloca reduzida, etc. No diesel legal, vira. Vira caminhonete, pode oferecer motor a diesel, mas a capacidade de carga, apesar dela ser grande, se você comparar com o tamanho das caminhonetes com que ela vai concorrer, ela tem um tamanho, inclusive, um porte maior, mas a é. capacidade de carga é abaixo de 900 quilos. Então, precisa também trabalhar isso para subir para uma tonelada, se for o caso.
1: Sim. É, realmente, então tem esse outro detalhe é, é sempre bom lembrar também que a RAN no futuro deve ter uma mil também que vai ser, uma, aí vai ser uma média mesmo uma caminhonete média, então mas isso daí tá um pouquinho mais à frente, então essa, a 1500 tá tão difícil, Vamos, a mil nem existe, mas então esse motor voltando aqui, o motor diesel que a gente precisa aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos tá equipando a caminhonete lá, ele só deve chegar no segundo semestre e aí que a gente vai ter uma visão um pouquinho mais clara do que vai rolar a chegada dela aqui é, no Brasil.
0: Tem um aspecto, né Legal aí que você falou da questão do, do, do motor ser beberrão berrão e tal. Eu adoro é, sempre contar algumas curiosidades. O nome desse motor é VC. É, ele é, é V6 3.0, eco diesel. Tá, eu sempre gosto porque tem um eco na frente. Geralmente, quando tem eco, essas coisas não, não tem nada de eco, né? É um barato isso, né? Tem a gente tem os ecotecs aqui no Brasil, então é, é a parte. Zoeira do Navarro aqui, mas eu ia dizer o seguinte. Na verdade, tem um aspecto interessante também que, que parece que as informações elas vão nesse, nesse sentido, é que eles querem subir um pouco a potência desse motor também, porque a gente está falando de ter é, a Maroc V6 diesel com até 245, 250 cavalos, na verdade, no Overboost, né? Que você consegue deixar ali algum tempo. É um, o, o, o Overboost atual, é
1: 245.
0: 245, isso. É, Sim. na verdade, é 258 é a classe X, correto? Exato, yeah, então aí... eu acho que eles querem subir um pouco, melhorar esse motor, na verdade, para que ele tenha mais potência, para que aí sim ele chegue brigando, por exemplo, com essas caminhonetes que a gente está dizendo.
1: Então, e aí essa melhora pode passar por um sistema híbrido leve. E aí, ah, o legal. híbrido leve deve mexer nos números, principalmente o torque, e também vai uh, auxiliar na questão do consumo. Então, pode ser uma solução bastante inteligente que mate vários coelhos de uma, de uma vez só. Então, e, e isso daí é bem, bem interessante mesmo. Ah, só, então, aproveitando que a gente está falando de novidade, também vamos falar de novidade de, de motor, tal que só um ajuste, né? É, o naval estava falando da Amarok V6 atual, que no momento é a caminhonete mais potente do Brasil, 0 a 100 8 segundos tal, mas ela tá com 225 e no Overboost 245 cavalos. Só que, assim como ocorreu na Europa, é, é, o, o, ela é fabricada na Argentina tal, a ideia é, é realmente já liberar mais potência, é o mesmo motor do Q7 e tal, tem uma margem ali, então ela deve chegar já com, du, com 258, é, no momento que a classe X chegar, V6... É, ela ela já deve se posicionar ali na briga ali para ficar bem 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 parelho e, bom então agora a gente falou de classe X aqui vamos entrar nessa questão da classe X porque é outra polêmica aqui que também virou uma novela é, a gente estava esperando já, até no Salão do Automóvel, o lançamento da, da Classe X, ela não apareceu por lá. A gente foi seco para gravar é, lá. Né? É, a gente ficou caçando toda hora, a gente passava lá, ela né, o procurando. Amanhã vai
0: ter, amanhã vai ter. Hoje não, hoje não, hoje
1: não. Hoje sim, aí, não foi, tinha. Não tinha mesmo. Então, o, o que, que acontece, pessoal? que é importante a gente lembrar, né? dar um contexto. Lembrando, né, é, a Aliança Renault-Nissan, é, a gente tem Frontier e Alaska. Uh, e a Mercedes-Benz todas dividindo esse projeto com o mesmo chassi, suspensão, motorização básica então a gente tem a classe X pela Mercedes todas a serem fabricadas na Argentina Renault Alaska e Frontier a Frontier a gente já tem aqui no Brasil e com motor 4 cilindros ali, 190 cavalos, beleza inclusive teve uma versão agora mais uh, de trabalho um pouquinho mais, uh, com preço entre aspas mais baixo uh, mas o que, que acontece em relação à Alaska? Ela tá, tem a possibilidade dela chegar, só que está né, cada vez mais difícil. É, no, na última live que a gente fez, a gente estava falando de lançamento e tudo mais. E o que aconteceu foi que a gente está falando que estava meio nebuloso e agora está mais nebuloso ainda porque deve atrasar a fabricação da Alaskan lá na Argentina e da classe X por questões cambiais, a gente sabe né, que a situação da economia da Argentina também é desafiadora, e o posicionamento da Alaskan aqui no Brasil ficaria bem difícil considerando a Frontier, que já é um player lá de trás, né, que fica no ranking lá atrás de vendas, para Renault sem tradição chegar e tentar encaixar uma faixa de preço, Talvez fique inviável. Então, tanto a Alaskan como a Mercedes estão agora com um futuro mais indefinido. Então, talvez, nenhuma delas chegue em 2019 ou no fim, ou em 2020. A Laskan, poucas possibilidades. E a Mercedes-Benz, a gente sabe que o um momento vai chegar, né, Navarro?
0: Vai e olha só que interessante. É, a galera tá perguntando que barulho que foi. Tem, tem uma gatinha aqui, sim. A gata começou a miar ali fora todo lado aqui do lado <risos> onde ela consegue subir para olhar lá fora e ela tava ali é, resolveu dar um oi para a galera do AutoVideo, mas tá tudo certo. É, o interessante linha da Classe X. Olha só que bacana. o a gente tem que lembrar que a Mercedes, quando trouxer esse essa caminhonete para cá, ela não tem uh, necessariamente tradição no segmento, mas é, ela está muito associada com carros de status e com carros de luxo, etc. Então, eu defendi, inclusive quando a gente falou no começo, né, durante a, a primeira live, que eu acredito muito que a versão topo de linha, V6, etc., super luxuosa, que vai, sei lá, custar 300 mil, sei lá quanto vai custar, essa vai vender muito, a galera vai comprar essa versão especificamente. Claro que é de entrada também, porque já que vai pagar é, tantos mil numa caminhonete, numa caminhonete, paga na Mercedes, mas enfim. É, o que, que eu queria dizer tem é, concessionária de veículos Mercedes tem concessionária de caminhões Mercedes e aí me ocorreu o seguinte faz todo sentido eventualmente é, encontrar essas caminhonetes nas concessionárias de caminhões também e aí eu fui pesquisar um pouquinho ler ver que o pessoal já já falou sobre isso é, e é, não sou só eu que tive essa talvez essa percepção já vi alguns outros é, colegas enfim é, de mídia o pessoal da imprensa é, apurando, comentando, de que essa possibilidade, ela é muito grande, muito forte, isso já daria para Mercedes, de cara, mais de 200 lojas, né, então eu tenho um número aqui 55 concessionárias e mais de 150 pontos de venda de caminhões, então isso já daria para Mercedes, de cara, mais de 200 pontos de venda de uma caminhonete que, eu acredito, é, preencherá uma demanda muito interessante do mercado, que é essa demanda de uma caminhonete de altíssimo luxo, mas com características aí Off-road, para o cara poder entrar na de terra, na fazenda, fazer aí, aqui e ali, alguma extravagância. É, nesse sentido. Então, eu queria fazer esse parênteses também sobre a classe X, porque além, ela está demorando, tem o um aspecto que você falou da, 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 da adaptação da fábrica, a questão é, da Argentina, tem a questão da qualidade, Mercedes também, que eu tenho certeza que os caras estão lá vendo tudo muito de perto, para que saia um produto realmente muito bom, a gente sabe que a Mercedes tem essa, essa preocupação, mas me ocorreu que quando ela for lançada, ela tem esse trunfo interessante, pode ser que isso
1: aconteça. Exato, ela tende a vir em três versões, uma de entrada ali, o mesmo motor 2.3, só que aí com um turbo só, 163 cavalos, aí depois uma intermediária ali com o mesmo da Frontier, 2.3, 190 cavalos, e aí lá em cima vai ter esse V6, aí na faixa de 258, 256 cavalos. E então... já é um motor usado no GLE, né, Linha? É legal de hum, lembrar isso, que legal. não é um motor novo assim, criou agora não, já é um motorzão que tá aí rodando já tem um tempinho. Exato, então agora vamos para Gladiator, a gente agora há pouco estava falando, né, de voltar, agora vamos falar de caminhonete Jeep, e é muito louco isso, né, porque no passado já houve, mas desde os anos 80 não há nenhuma caminhonete Jeep, e aí é muito interessante porque ela vem com características únicas se vier, o que a gente sabe é que realmente, né, a FCA tem é, como um norte é, o lance de ter todos os carros da gama aqui no Brasil, mesmo que eles vendam pouco, e ela já foi, a Gladiator, né, contextualizando, foi lançada no ano passado a é, caminhonete do Wrangler, até ali o painel ali até, até atrás é um Wrangler e depois tem caçamba, é cabine dupla e tudo mais e ali 750 cavalos, 750 quilos de capacidade, se eu não me engano, e, um, e uma capacidade de tração aí é muito louco, de reboque Navarro, de três toneladas. Então é uma caminhonete que vai ter uma característica de pegada é off-road mesmo para quem curte. E aí o que que é o grande diferencial? Assim como o Wrangler, ela tem aquela possibilidade de você dar aquela desmontada, tirar a porta. É, bascular o para-brisa, tirar um monte de, de aspectos dela, deixar ela ali, né, para quem curte natureza e tudo mais, uma trilha ali de um jeito bem louco, realmente ela vai oferecer essa possibilidade. Mas, por outro lado, né, aqui no Alto a gente sempre fala muito de segurança e tudo mais, o Wrangler, recentemente, no Euro NCAP, que é o instituto que faz os crash testes lá na Europa, o Wrangler conseguiu apenas uma, uma estrela de cinco. E isso é muito curioso, né, porque realmente os carros com chassi... Uma nova geração, né? Exatamente, uma nova geração, novo tal, com muito emprego de alumínio e tudo mais, só que o carro com chassi, com essa pegada mais off-road, ele tende a oferecer menos segurança e a gente acabou vendo isso se confirmando lá. Então é um, é um veículo muito diferente se realmente ele chegar aqui no Brasil, mas ali eu imagino que talvez é mais para 2020, né, Navarro? É e é interessante porque não é necessariamente uma novidade
0: para a Jeep fazer uma caminhonete desse nesse estilo, né? A gente quem, quem gosta vai pesquisar um pouquinho mais aí, anos 60, 70, enfim, teve depois dos anos 80 ali o Jeep Truck, né, teve um, 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 um carro muito famoso, que em alguns vídeos ele aparece, inclusive chama Wagoner, né, Wagoner, <risos> sei lá é, como é que fala, né? é, cara, é um clássico da Jeep, assim, é, aqueles filmes americanos que falam de férias frustradas, sabe aqueles negócios? Sempre tem um Jeep desse, cara, o é, Wagoner, sei lá como é que fala esse nome, é, mas enfim... É, o legal é que é, os fãs desse tipo de carro, né, eles adoram esses, essas derivações. Então, eu, eu acho que é muito bacana é, ter é, uma, uma opção dessa aqui, mas é o que você falou, vai ser super nichado, né? Porque, assim, o Wrangler mesmo, é, é completo, enfim, a versão talvez mais interessante, ela, ele, ele sempre foi um carro caro aqui, vai chegar muito caro também nessa nova geração, é, mas enfim, é, é interessante essa ideia de trazer todos os modelos. O que eu achei bacana do, do, do conceito to, do, do, dessa, dessa, dessa caminhonete nova do, do derivado Jeep Wrangler, é que você olha para ela, é você vê o Jeep Wrangler mesmo, então, assim, é muito legal, porque é, tem lá, realmente, até, como você falou, até depois ali do, do, do término da, da, da porta traseira, é um, é um Jeep Wrangler, aí depois deram uma, tipo, pegaram meio que ele, deram uma esticada e resolveu, quer dizer, tem ali uma caçamba, mas é um Jeep mesmo, é aquele clássico tradicional, quer dizer, quando a gente fala Jeep Wrangler, é, para os uh, americanos, para os gringos, é, é muito é, parte da história deles, realmente, quando a gente fala de off-road, é impossível não mencionar Jeep Wrangler, e aí a gente tem ali um comentário nosso bacana no nosso chat, falando que estrela em teste de colisão é para Nutella, né, <risos> então quando a gente fala de Jeep, off-road, etc, né, não é necessariamente essa preocupação, até, até concordo, eu acho que é uma visão é bem isso mesmo, quer dizer, para que, que você vai usar o carro, onde você vai usar o carro, mas o mundo caminha, né, Linha? Para essa questão de você sempre é, né, analisar o carro, e, e talvez em algum momento pode ser que eu não sei que nível de exigência a gente vai ter para certas certificações, mas eu não duvidaria, principalmente em, em termos de Europa, que é um lugar em que adora botar aí essas, né, essas regrinhas e tal, <risos> sei lá que se não tiver um mínimo de três estrelas, o carro não pode ser vendido. Eu não sei, tô estou exagerando, mas não é Sim. algo não é algo fora de, de cogitação para efeitos de Europa, então é uma informação importante também, mas enfim, fico feliz de ver ela, a, a, a Jeep trazer, então espero que ela traga mesmo Pra gente poder dar uma volta e ver se tem um <risos> ou dois loucos que compram aí para a gente encontrar eles nas trilhas aí.
1: Exatamente, é justamente isso é um ponto bem interessante, né? E, por exemplo, se a gente pegar o Troller aqui no Brasil, nem airbag ele tem, né? Então, o, o grande lance que a gente gosta aqui de comentar no outro vídeo é de trazer as informações, de mostrar e tudo mais. Mas é muito legal que a gente continue tendo outras opções para quem valoriza aquele produto, quem quer aquilo e tal, de repente não dá para ter tudo ao mesmo tempo e a pessoa quer aquilo a prioridade dela é aquilo então beleza segue o jogo né Navarro é, e
0: não é no, normalmente assim no mercado de lá quer dizer mais desenvolvido mais rico é, quem tem um Wrangler não é o carro assim do né, não é o daily driver né não é o uhum. carro do dia a dia né o cara vai Sim. pegar para fazer sua trilha e tal como acontece aqui com o Troller apesar de que, do jeito que as coisas andam, o trânsito e as nossas ruas e tal, não é uma má ideia pegar um troller para ficar andando no dia a dia, você sobe em cima da calçada, resolve tudo de uma forma muito fácil, tem muita gente folgada, bicicleta, moto, etc, que não é uma má ideia, claro que eu tô brincando, mas assim, a, a, eu acho que o, o carro, é, assim como é, outros veículos, ele também tem essa coisa do, do propósito, né, então eu até entendo, obviamente, que é, se você vai sair para uma trilha, o carro não está necessariamente exposto ao tipo de risco que um carro de passeio tradicional estaria. Então, eu acho que faz sentido, sim, essa análise, mas, ao mesmo tempo, não é, como eu falei, não é uma viagem imaginar que alguns lugares, se não tiver... X estrelas, o carro não pode ser vendido, não. É, nós, nós estamos indo para esse caminho aí.
1: Exatamente. Quando a gente fala de futuro, né? Eu já vi gente comentando que talvez o uso off-road vai ser a última resistência que a gente vai ter no mundo automotivo quando tudo tiver dominado pelos autônomos, aquela aquele cenário louco, futurista, né? É, tem que ter a parte boa de morar longe, no Brasil, né? É. É, vai demorar, é. né, cara? Vai demorar. Inclusive teve teve um pessoal ali comentando sobre picape elétrica da da, da Tesla, né? É, tem ali esse projeto já alguns anos sendo cogitado, mas ainda nunca apareceu nada mais próximo da realidade, né, Navarro? É, e, e ali com o Elon Musk,
0: é aquela coisa, você pode estar tá assim, ah, ele nunca falou nada disso e tal, de repente você acorda amanhã, o cara mostrou um caminhão, né? Então, <risos> assim, é, é, ali tem que, tem que não, você não pode duvidar de mais nada, né? Ele não conseguiu dá. fazer o foguete sair voltar e pousar <risos> de pé, quer dizer, ali, eu, eu, eu gosto muito das críticas que fazem a ele, que são muito verdadeiras, mas é aquele cara que não dá para você trucar, não, porque ele, ele tira com coelho da cartola. Então, é, se essa história está aventada, é porque né, alguma coisinha passou, como ele aconteceu com o Model X, né? Quer dizer, Exato. ah, vai ter um SUV Tesla, ah, mas um SUV Tesla, mas não faz sentido é. estar lá o SUV Tesla e fazendo um relativo sucesso, né? Agora tem o Model 3, que seria o seu carro de entrada, enfim, né? Então é, eu acho ótimo, eu acho muito legal que, que ele, né, agora resolveu abrir muitas patentes aí e, e coisas que estavam protegidas <risos> para poder ajudar a diminuir aquecimento global, quer dizer, é um cara que é um maluco, mas um maluco beleza que faz umas coisas <risos>
1: interessantes. Exato, e falando de picape elétrica, recentemente lá na feira de tecnologia de Las Vegas foi apresentada também uma picape elétrica ali, toda com estilo invocado. É, vamos aguardar um pouquinho mais. Não, vai mais, chegar, tá né? Não, não tem, vai Exato. chegar. De outra mais. Vai ter. Com certeza. E a gente tá falando dessa questão de uso e tudo mais. A gente é, tem ali um amigo nosso ali, o Jorge Tadeu que tá falando. Olha, ele tem um Cherokee Sport 2000 e tal, que é gasolina, ele adapta um GNV ali e tudo mais. E vai, vai tocando, né? Então, realmente, são muitas possibilidades que a gente tem, e foi, essa live aqui foi muito legal, né, Navarro? Porque a gente pegou um universo muito amplo aqui, a gente falou ali da história, né, de como surgiram esses segmentos aqui, das picapes, das picapinhas, média compacta, média grande e tudo mais, e hoje grande a gente só tem, é bom, bom lembrar, 2.500 aqui no Brasil, né? O um produto mais deixado ali, 260 mil reais e tudo mais. Mas o, o, o ponto é que é um mercado que está bombando também no mundo inteiro. E o Brasil, por ter tantas categorias, realmente, nos próximos anos, a gente vai ver muitas novidades. Então, principalmente ali, né, de 2020 a 2022, deve vir muita coisa. A gente falou agora há pouco da aliança, né? e só complementando, da é, Volkswagen com a Ford, não é uma nova auto latina, é mais uma aliança estratégica para produtos. E a no as novas gerações da Amarok e da Ranger, vão é, compartilhar é, chassi, estrutura e tudo mais. Então, isso daí pode ser bem interessante ou não. Eu gosto de cada marca preservando a sua identidade. Mas, as é, custo, hoje os veículos são muito caros de serem produzidos, os veículos utilitários são mais ainda. Então, aí é uma aliança da Chevro é, da Ford com a Volks é, para otimizar isso e a expectativa para ela é de 2022, na
0: é isso aí, aí acho que é, você colocou muito bem, eu acho que não é uma coisa também sem volta ali, assim como o downsizing pegou, né? E, e, e aí, enfim, tem aquela questão é, é importante de você poder produzir um carro e, e, e a operação local naqueles países onde a, a empresa vende os seus veículos é, ser rentável. A gente viu, inclusive, é, a birra da GM agora há pouco tempo, né? Quer dizer, é, falando que ameaçou sair do Brasil, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta também a gente ver cada vez mais alianças para criar determinados produtos e testar certos... É, tipos de, de, de carros e, e caminhonetes, enfim, derivados nos seus mercados, então vamos esperar para ver mas é fato que as duas vão compartilhar plataforma e, e fica a dúvida se vai acontecer, por exemplo, algo semelhante já na Tarok e na pickup Ford não tem nenhuma informação oficial sobre isso. Eu não estou aqui dando um furo de reportagem, nada disso. Né? Foi uma possibilidade que eu levantei, porque nesse contexto que a gente está vendo, faria sentido também. Então, vamos ficar de olho, vamos prestar atenção. Mas a gente tem muita coisa legal para chegar em 2019 de, de caminhonetes. Eu queria fazer um outro comentário rápido para a gente encerrar. É, cada vez menos a gente tem alternativas que não são SUV e picapes ou caminhonetes. Né, Linha? Então, vale Exato. de novo dizer isso. É, sedans, e hatches, enfim... É, a gente vê cada vez menos, e as marcas investindo cada vez menos nesse, nesse segmento também. Claro, o consumidor está comprando menos também, então não é só a marca que é feia e boba e não quer fazer, né? o consumidor que não está comprando, obviamente, também. Então, é, quando a gente fala de caminhonetes e picapes, é porque o mercado tem, de novo, reforço esse ponto, tem uma carência por mais modelos nesse sentido. E aí, a briga vai ser muito interessante, porque tem S10 Hilux hoje dominando, é, outras vindo por fora, vem Mercedes com uma coisa mais luxuosa, e aí você tem depois as, as médias compactas, adoro esse nome, médias compactas, <risos> é, incendiando, incendiando também aí, é, trazendo... É, 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 opções que tem mais é, apelo para dirigir como se fosse um carro comum, mas que dá para carregar alguma coisa, mas que a maioria das pessoas não põe mais do que uma ou duas malas ali, enfim. Então, tem muita coisa legal para vir em 2019, 20, 21, 22, de picapes, de caminhonetes e de SUVs. A gente vai em algum momento fazer uma live de SUVs também, é, e cada vez menos hatch, sedãs, etc., que a gente gosta muito também, mas que infelizmente. esportivos também, né, <risos> vamos, vamos colocar aí nessa lista, que Exato. a gente gosta muito também e que é, a gente gostaria de ver mais. E tomara ponto, que o Brasil melhore para a gente poder ter mais opções assim.
1: É, justamente. É, sempre aquela sincronia que a gente tem aqui, o Navarro já antecipou um pouquinho do que eu ia falar também. É, o, pon o ponto é que, é, com a economia do Brasil se estabilizando, melhorando, havendo uma progressão e, de repente, a própria América Latina como um todo aqui também, é, caminhando de uma forma melhor economicamente, a gente tende a ter mais lançamentos, mais modelos vindo. O Top Carros, lá atrás, perguntou da Mazda, a expectativa ali é de que talvez ela possa chegar em 2021. Então, isso daí também vai ser uma novidade bem interessante para agitar. E um outro ponto que eu queria ressalvar aqui também, Navarro, é o seguinte, a gente está falando aqui numa live no YouTube, a gente agradece muito pela presença de todo mundo, mas as nossas lives aqui, para quem de repente não tem tempo de acompanhar no YouTube, perde uma, perde outra. O que, que acontece? A gente vai ter um canal de podcast também. A princípio, os áudios dessas lives que você está acompanhando aqui vão estar tá lá. Depois a gente vai fazer materiais também para lá, exclusivos, um pouquinho mais adiante. Então, já tem, já tem um link ali. Logo, a gente já vai colocar a primeira live lá, né, Navarro? Mas já Isso. dá para passar, porque para quem estiver vendo depois, já pode encontrar lá e já... já...
0: Eu, vou, eu vou colocar, inclusive, aqui no, no chat, é bit.du, bit.du barra podcast auto então é. É, não tem não tem erro é, Bit.do barra não tem nada ainda lá, mas vocês já podem começar a fazer a inscrição, etc. Quem quiser seguir por lá, coloquei no chat. É, e a gente vai produzir em algum momento também conteúdo específico para podcast. Aqui é agora a gente vai aproveitando que o conteúdo das lives fica bem, bem legal também, a gente vai conseguindo mais pessoas para seguir a gente. Acho que é isso aí. Né Linha? Então vamos agradecer a galera. Deixa eu passar de novo aqui. João Marinho já agradeceu a gente, show de informações aparecido, Jorge Tadeu de novo, Pedro, Lobo, Lisa, Bruno, Neilton, o Lobo Red, Capitals, Bruno Lobo é, enfim, a galera tá com a gente senti falta do Antônio Pancadão o Pancadão não apareceu, mas logo logo ele vem José <risos> Sem Samba José Sem Samba, José Fernandes enfim, a galera tá com a gente aqui, obrigado demais pela presença de vocês é, é top, é, a gente quer sempre trazer mais conteúdo de um jeito legal, falando assim como vocês mesmo, como apaixonados, aqui não tem nada de jornalista, especialista <risos> nada disso, a gente fala como vocês gostam de ouvir, e a gente erra também, às vezes fala besteira,
1: pede desculpa, volta atrás, não tem erro aqui. É Legal. raiz, né, Lina? Legal, exatamente. O Navarro estava falando disso, eu enxergo, né? Que é, para o futuro eu não vejo algo tão sombrio assim, pelo menos para o futuro aí de médio prazo eu acredito que a gente vai ter uma fragmentação como a gente está tendo em vários âmbitos é, sociais, então ainda vão existir alguns carros ali, vão, vão existir sedã, vão existir hatches, talvez até existam ainda as peruas e tudo mais, mas mais nichados de acordo com a demanda de mercado mas a, a gente vai ter marcas se especializando um pouquinho mais você vê a Suzuki já fazendo carros menores do que ela fazia antigamente então para quem optar por esse segmento vai ter híbrido, vai ter elétrico vai ter é, níveis de condução, é, de condução autônoma chegando, a gente já tem, na, isso é um ponto importante, na Ranger, tende a pode ter na L200 é, reestilizada, isso não está confirmado ainda então é, é, é muito legal, eu, eu vejo é, que podem existir muitas possibilidades talvez não toda aquela gama que a gente tinha antigamente, falar nossa, a Ford tem uma linha completaça a Volkswagen tem uma linha completaça, talvez não talvez elas foquem de um lado ou do outro, mas é, o que eu enxergo aí para o futuro de médio prazo é de repente todo mundo tendo uma opção de você podendo ainda ter uma caminhonete diesel e viajar para Parar num lugar, numa cidade grande lá e pegar um patinete elétrico, ir para o escritório que você precisa visitar, voltar, depois pegar um Uber, um compacto ali. E, enfim, uma série de possibilidades que podem... Podem coexistir pelo menos, é, digamos, aí, numa faixa de uns 10 anos para frente. Então, a gente hoje focou nas picaps. Deixa aí nos comentários também quais outros temas de live você gostaria de acompanhar, porque comigo, Liam Mater e Cucurrado Navarro, a gente faz tudo aqui: é no improviso, é ao vivo, é ouvindo vocês e procurando trazer sempre o melhor do conteúdo, né, Navarro? É
0: isso aí, Lia. Para fechar, eu faço sempre uma brincadeira que, assim, eu tomara que a gente não esteja vivo para ver o momento em que a gente vai ficar vai ter que pagar imposto para ouvir som de V8. Né? Então assim, tomara que a gente não chegue lá, porque a gente já chegou no dia em que um M5 da BMW, por exemplo, que tem um V8 de 600 cavalos, usa um barulho virtual dentro do carro para amplificar o som e lá fora você não está ouvindo nada. O V8 não ronca lá fora, ele só ronca. Então para quem já vive para ver isso hoje, tô falando de um M5 hoje da geração atual, é, não é loucura ver imaginar que a gente pode daqui a pouco ver o que eu tô falando claro que eu tô brincando, porque a gente não quer que isso aconteça mas, é assim que as coisas vão indo, caminhando, a gente fica meio rabugento meio chato, meio ranzinza, mas vai evoluindo junto o Auto vídeo é isso aqui Valeu, valeu pessoal, só no... uma coisa
1: importante pessoal, é, acompanha a gente no Facebook e no Instagram, porque lá a gente sempre é, nos stories principalmente, a gente divulga quando vão ser as próximas lives a ideia é sempre a gente ter uma live a cada 15 dias aproximadamente então fica ligado lá no Facebook no Instagram do Alto Vídeo, que aí nos stories principalmente, se acompanha entra, participa, a gente responde a sua pergunta então valeu pessoal, uma Ótima noite pra vocês e muito obrigado por tudo. Valeu, valeu, João. Jogo. valeu. Obrigado, Navarro.
0: Valeu, Linha, abraço, galera. Abraço, abraço até. até daqui a 15 dias. Falou, tchau, tchau. Valeu.